0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn.teknologipolitikk med Trond Giske. Ja Silvia Ceres, og gjesten min i dag trenger kanskje ikke så lang introduksjon. Trond er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og har 20, 20 års fartstid, ikke i politikk, men på Stortinget. Så en av de mest erfarne politikere vi har, men også en som er veldig fremoverlent og modig på den nye politiken som kommer vår vei i forhold til det teknologien gjør med samfunnet vårt. Velkommen, Trond. Takk for det. Du, vi ska dela denne samtalen i tre biter. Først snakker vi om daj och din politiska motivation. Eh, vad det som gör att du har lust att vara politiker, jo toppolitiker och vad på mode, hvis du har ett projekt eller to, vad är det store projektet ditt? Så ska vi snacka om vänta lite, ska vi snacka om långsiktiga förändringar i måten man driver politik på både nationellt och internationellt. Och så ska vi snacka lite grann om den där inte bara chockdigitaliseringen, men också chock k reguleringen som vi har vært gjennom de siste 2 månedene og dine perspektiver på det. Okei? Okay? Mm. Så da starter vi med Trond. Hvem er du? Ehm Ja, hva driver deg og hvor vil du?
0: Ja, kan meg er en 53 år gammel trønder som er gift og har to barn, ei på 17 og ei på 4. Pende mellom Trondheim og Oslo, jeg har satt som du sier på Stortinget over 20 år, det vil si i 10 av de årene har jeg vært statsråd i utdanning, og i kultur og i næring. Det som driver meg, tror jeg til sjuende sist, er kampen mot urettferdighet, det at alle skal få en likeverdig sjanse, uavhengig av foreldres økonomi, uansett hvor de bor, uansett i hvilken del av verden de er født, og nå med klimatmiljödimension oavsett om det är med fött nå eller om 100 år alltså att vi serger för ett samhälle som gir möjligheter för alle. det är min drivkraft och det är mycket ogjort fortsatt på det fältet och i kampen for att ge alle likvärdiga chanser. Mm.
1: Du tror vi har omtrent lika gamla och jag har lust att fråga dig lite grann om detta generationsperspektiv. Ehm um ja har nå vokst opp i et helt annet system enn Norge. Det var ikke så rikt, och det var kommunistisk. Men, men jeg tror at når det gjelder både rikdom og dette, denne opplevelsen av fellesskap, så var det ikke forferdelig ulikt fra Norge heller. Men vi har levt ett liv i velstand, egentlig. Alle vi som er foreldregenerasjon nå. Vi har, vi har en grundläggande tanke om att växsta naturligt och växsta är nödvändigt. Och den börjar att krascha lite med klimat då. Och frågolan mitt här hurdan i all världen ska man få snudd vår generation där för att tänka på oss och och vår framtida välfärd som kommer ganske snart eh till en mer sån tvärgenerationell politik.
0: Alltså för det första så tror jag det ligger dypt i kulturen, bevisstheten og tradisjonene våre og ta vare på ting for neste generasjon. Eh, Norge er jo et land for eksempel eh, med mye skog. Eh, De som drev skog eh, visste att det gjerne var en generation som sådde, en generation som forvalta, og så den tredje generasjonen som hogde og høsta. Så dette at ting går i arv, at vi ska etterlate oss eh, gjerne hus og går i minst like god stand som vi overtok, det ligger djupt i oss. Jeg tror vi er i stand til å på barn og barnebarns fremtid, og også handle deretter. Men så tror jeg at det ligger også djupt i oss at vi hele tiden ønsker å skape noe, vi ønsker å finne opp nye ting, vi ønsker å utvikle teknologi og samfunn. Det tror jeg ikke kommer til å stoppe opp. Så spørsmålet er hvordan vi kan slik den entreprenørkraften, skal vi kalle det, løs, samtidig som vi passer på to sider ved det. Det ene er ressursforbruket, det som går inn i den økonomien, og forurensingen av det som går ut, altså sirkulærøkonomien, hvor ressursene blir resirkulert og hvor vi, ikke eh, forgifte omgivelsene våre, om det er klimagasser, eller om det er eh, giftstoffer eller tap av biologisk mangfold, eh, der är vi nødt til å finne en god eh, kombinasjon. Men det tror jeg er, det, det skal være mulig.
1: Mm. Du Trond, eh, jeg vet ikke, hva, hva, hva slags utdanningsbakgrunn har du, og hvordan... Eh... Har du, hvordan har du utvecklat dig som politiker och så altså, 21 år på stortingen det gör det gör nog med folk.
0: Ja, det gör det helt säkert. Jag har från det første varit väldigt medveten i alle de 20 åren på att ha ett liv utanför politiken, ha vänner utanför politiken, ha en familie som eh er en forankring i et verkligt eh, liv. Det är eh, faran det att der er bobla i Oslo er at du tror at det er virkeligheten den aksen mellom Stortinget, regjering, kommentatorer aviserne, byråkrater i embedsverket fordi politik må handle om livene til vanlige folk deres trygghet, deres arbeid velferdsordninger oppvekstvilkår, omsorg når du trenger det og disse grunnleggende tingene i livet og det ja, er vel en sterkere skillelinje i dag enn det var da jeg kom i politiken upplevelsen av avstanden mellom vanlige folk og dem som tar beslutninger, kanske till og med en avmaktsfølelse i eget liv. Det ger også grobund for demagoger og populister og også farlige krefter. Så det er å sørge for at folk føler at vi som bestemmer, om det er i politikk, eller om det er i næringsliv, eller om det er på andre sektorer i byråkrati og administrasjon, at de lytter til folk, respekterer folk, er ydmykker overfor folks liv, og at man på en måte bemyndiggjør at folk har en styring over egen hverdag og fremtid. Jeg tror det er en stor utfordring i dag, skille mellom elite og folk flest, da skal vi kalle det. Det er sterkere for 20 år siden.
1: Men er du statsvitter? Er du økonom? Er du... Jeg vet ikke hva bakgrunnen er.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har et mellomfag både i statsvennskap og i samfunnsøkonomi, okay. og har en påbundt master i statsvennskap. Det mangler egentlig bare oppgaven, så ja. det var det faget mitt. Og det for Jeg har jo praktisert statsvennskap i 22 år på Stortinget.
1: Skrevet en del bøker også?
0: Jeg har mer praktikum enn jeg har, mer prak, pra, praktik, men jeg har teori, teori.
1: Men det er kanske den beste måten å lære på også. Eh, Absolutt. Det har noe med å, det noe med å på måte, ønske å bruke de verktøyene man får med sig på studier i praksis, og det er få steder hvor man på praktisert statsvetenskap eh, enn der du har praktisert. Men, men det jeg har lyst til å dig deg, eh, høypolitikk, ikke sant? altså statsråd uh, i ti år og så videre. Det er så vanskelig for folk flest å skjønne hvordan man kan komme. Altså, du sier att det, det er noe elitistisk uh, overpolitikk. Altså, man håller sig uh, veldig rett i ryggen hvis man bare får besøke Stortinget, let alone hvis man skal faktisk legge inn lite, en liten sak på en høring og så videre. Samtidig så har jeg uh, blitt overvist de siste tiden at uh, det å, individer i dette landet kan påvirke politik. Intressant. Har du några anbefalinger där till folkflest om hur de kan vara med och påvirke? Alltså inte alla har lust att bli medlem av partiet. Men alle bör mena nå om vår politik. Och vad vad man?
0: Alltså för det första så är ju Norge kännetecknat med att ikke bara den politiske kanalen men det som vi också kallar den korporativa kanalen alltså genom organisationer, arbetslivet, fackföreningarna, arbetsgivareföreningarna. Masse interesseorganisasjoner. Det finns på helseområdet, tror jeg, en, det er minst to organisasjoner per kroppsdel, tror jeg de bruker å si, uh, innenfor helse. Uh, ideelle organisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, det finns så mange plasser du kan delta, og jeg tror folk kan bli ganske overrasket over hvor kort vei det er, fra et sånt engasjement, til faktisk å bli hørt. Uh, vi har uh, heldigvis et system i Norge, hvor, alle beslutningene skal ta seg etter et ganske brett høringsinstitutt hvor folk skal bli invitert inn til å gi innspill og sine meninger og jeg tror veldig sterkt på at beslutningene faktisk blir bedre når mange deltar i å utforme dem, både fordi da får vi lyttet til dem det angår mest men også fordi at flere tenker bedre enn igjen. Vi ska absolutt ha ekspertstyre på mange områder. Vi vill at det är en kirurgekspert som opererer oss når blindtarmen skal ut, eller en ingeniørekspert som regner ut bærekraften på en bro. Men jeg tror også når det gjelder samfunnsbeslutninger, at mange deltakelser faktisk bidrar til at beslutningene blir bedre. Jeg tror det er så så galt på ekspertstyret når det gjelder politikk, da tror jeg egentlig på mange deltakelser. Og kanske kan ny teknologi, nye møteplasser, gjøre at det blir lett för folk och delta också. Det är ju en del av experiment med direkte demokrati och debattfora och den slags hvor folk faktiskt kan eh delta aktivt.
1: Nu spelar du en väldigt god ball till mig därför hela Learn-projektet drejs jurda om att få folk flest till att føle sig lite grann mer kyndige på teknologi och måten jag tror det ska göras på det er via storytelling. Vi berättar vanligtvis då, akkurat i denna serien men väldigt vi snackar vi om teknologi som har gått bra, og noen ganger som har gått dårlig, og prøver å forstå hvorfor har det gått bra og hvorfor har det gått dårlig. For jeg tror at det er gjennom den historiefortellingen folk kan forstå noen av de nye mekanismene. Men det er der jeg savner noe tilsvarende i politiktron. Trond. Fordi eh, litt av problemet med å få engasjementet og et, en effektiv deltagelse av folk flest, tror jeg, er at det rett og slett mangler kunnskap. Og det ser man veldig i noen saker, sånn som Brexit eller mye av det som Trump driver. Men vi ser at de enkle sakene er det enklest å få masse oppslutning om, da. Bompenger. Men altså, skal du drive og endre noe med grunnleggende fremtidig utdanningspolitikk eller arbeidspolitikk? Eller, det, er så, det er så mye mer som må kunne. Og, hvordan, og, og da, da lurer jeg på dette med livslang læring, uh, men på en måte som former hele samfunnet da, i en såpass opplyst tilstand at vi kan ha de viktige og relevante diskussioner på tvers. Hva gjør vi?
0: Nej jeg tror egentlig vi er litt på søken, fordi hele det politiske systemet er jo i dag, eller partiskilla og den type ting, er jo et produkt av den industrielle revolusjonen hvor det vokste frem en arbeideklasse som eh, tog makten på ulike måter. Noen plasset gjennom eh, et diktatur, eh, noen plasset gjennom en demokratisk utvikling, slik sånn som i Norge, hvor vi klarte etter mitt syn da, å lage inn vanskeligste av alle kombinasjoner, nemlig å beholde entreprenørskapet, initiativet, eh, produktivitetsveksten som kjennetegner markedet, med en rettferdig fordeling og en velferdstrygghet som kanskje kjennetegner de sosialistiske systemene det å klare å kombinere de to det er det unike med den sosialdemokratiske velferdsmodellen vi har klart å kombinere små forskjeller med høy vekst det er egentlig veldig godt gjort vi mener jo til og med at det faktisk er bra med små forskjeller fordi du får en involvering av hele befolkningen nå er vi på vei in i en teknologisk eh, revolution som kommer til tror jeg, da, å overgå den industrielle. Mm. Eh, faren her er jo ikke bare at du skaper en stor arbeiderklasse og noen få eh, som eier produksjonsmidlene og som er rike, men du kan skape en svær overflødig klasse hvor deres arbeidskraft ikke er noe verdt. Eh, ikke kan selges på et marked hvor de er friske og raske, men rett og slett ikke etterspurt. Eh, så hvis ikke vi har et system, punkt nummer én, for å sørge for at alle ungdommer får en god ballast i starten av livet, og punkt nummer to, gir folk muligheten til å etter- og videreutdanne seg gjennom livet, så kommer vi til få større og mer alvorlige sosiale forskjeller enn vi eh, har sett på kanskje 150 år. Eh, det er jo mange sider ved det. det er en ting er jo på en måte det velferdsmessige, men det vi også vet er jo at et samfunn hvor du får hundre tusenvis av, særlig unge menn da, som ikke har noe fremtidsopp og ikke ser noe mulighet for å få sig jobb, ikke føler sig nyttig, det er en ganske farlig situasjon. Da er det virkelig grovbund for det du er inne på, med ekstremisme, med antidemokratiske tendenser, og så videre. Vi har sett, sikkert, Tyskland på 30-tallet vokste ut av en våldsom krise, arbeidsløshet, økonomisk forfall. Og vi har et, altså i Norge et godt utgangspunkt, for vi har de sterke velferdsordningene og den gode forderingspolitikken. Men også i Norge går nesten 15 000 ungdommer hvert år ut av videregående skole uten å ha fullført, uten å ha en studiekompetanse, uten å ha et fagbrev. Og det er en ting vi vet om det å få etter- og videreutdanning gjennom livet, så er det sånn at hvis du har mye utdanning i starten, så får du mye etterhånd vi utdanning. Hvis du har lite i starten, så får du lite tilbud om etterhånd i utdanning. med økt teknologibruk, økt robotisering, automatisering, digitalisering, så er det ganske mange av de ufaglerte jobbene som kommer til å forsvinne. Selvgående biler for eksempel, autonome kjøretøy. Det jobber 300 000 mennesker i transport og logistikk i Norge. Hva skal de gjøre den dagen dette blir automatisert? Varehandler, nå har vi lært oss gjennom koronakrisen å handle på nett. Du har eh, kanskje en fremtid med mer automatisering der også. Det jobber 350 000 mennesker i Norge i varehandel. Veldig mange av dem har kort utdanning. Eh, hvor skal de gjøre seg den dagen mange av disse arbeidsplassene blir eh, rasjonalisert bort. Det er en utrolig svær utfordring for oss de neste 10-15 årene. Og jeg tror koronakrisen har fremskyndet det som kanske kunne ta 10 år. Det kan nå skje på 2-3 år. Fordi vi har fått et krasjkurs i digitalisering og nettbruk og mye annet. Og det tror jeg kommer til å påsynne i prosessen.
1: Ja, det er ting jeg har lyst til ta videre her, Trond. Det ene er dette med Værn versus vekst, ikke sant? Um, måten vår velferdssamfunn drives, kostnadene ved velferdssamfunnet vårt, kräver faktiskt om ikke stadig vekst, så stadig effektivisering, ikke sant? Um, men der har jeg hørt et nydelig citat som sier att du kan enten beskytte fortiden fra fremtiden, eller du kan beskytte fremtiden fra fortiden, men du kan ikke gjøre begge deler, ikke sant? Og jeg tror att av og til prøver vi å beskytte fortiden, de så sånn har de vart og det har funka og ikke sand mens fremtiden presser sigj på om vi liker det eller rike. O så je tänker att blir bliver automatisert bort om vi liker det eller ikke. Men det vi kan görøre erå sørge for at vi finner på nye jobber som samme folka vill like og jøre som vill var meningsfylle som vill varre eh kanske unika till oss nationellt och det att vi aktivt söker efter de nya möjligheterna i en tid som kommer till att påtvinga förändring. Där skönner inte jag helt rollen till eller hållningen positionen till fackföreningarna exempel och den här fantastiske trepartsmodellen vår som för mig av och till for tiden där framstår som om det beskyddar det i istället for å drive fram det nya. Och där vi tillbaka till växt versus svärd.
0: Ja, altså mitt syn på det er jo at i Norge så er omstillingsevnen og omstillingsviljen ganske stor det er veldig sjeldent egentlig at du opplever at fagforeninger i Norge kjemper for å beholde ulønnsomme arbeidsplasser og det tror jeg kommer av to ting, det ene er at fagforeningene medvirker i bedriftens ved vel, sitter i styret og blir tatt med på råd, det tre som du ser mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og stat. Og det andre er selvfølgelig også at du har et sosialt sikkerhetsnett i motsetning til det i mange land, så mister du ikke helseplanen din eller tannlegeplanen din eller pensjonen din og alt hvis du mister jobben. Du har noen grunnleggende tryggheter på plass. Ungene har fortsatt skoleplass, bestfølgelene dine har omsorgsplass, ikke avhengig av verftet du jobber på eller transportfirma eller hva det nå er. Så det er en omstillingskraft i det norske eh, samfunnet. Eh, så vi har ikke vært maskinknusere, og det er riktig at eh, den gangen du fikk den industrielle revolution så var noen det, men det gikk veldig bra, for det vokste frem enormt massa andre yrker, og eh, det var fortsatt ganske mange industriarbeidere så. Men man sier jo litt spøkefullt at i fremtidens fabrikker så vil det være to ansatte, det vil være en en person, en menneske, og en bikkje. Og oppgaven til en menneske er å gi bikkja mat, og oppgaven til bikkja er å holde mennesket under maskinen. Eh, fordi at dette kommer til å gå av seg selv. Henry Ford hadde jo som vision at hans arbeidsdakere skulle være så godt lønnet at de skulle ha råd til å kjøpe seg en Ford. Det var en måte å fordele det overskuddet som ble skapt i den fabrikken. Hva gjør vi den dagen at hele dette overskuddet kun kanaliseres til dem som har ierskapet? Så ska du få det du sier, så må du gjerne fortsette å automatisere, robotisere, digitalisere. Det tror jeg altså det er ikke er noen politisk valg heller. Det kommer til å skje. Men du må ha fordelingsmekanismer på inntektene, for hvis ikke du har det, så vil du få et samfunn med noen enormt rike multimilliardærer, og kanskje veldig mange som er fattige, og som kanske har både två og tre jobber for i det hele tatt å overleve. I USA ser du den utviklingen allerede, og det som er intressant med den digitale økonomien, og dette har du snakket mye om i i Learn-prosjektet det er at i nettverksøkonomien så er størrelse enormt viktig. Det finnes bare ett Facebook, det finns bare ett Google, det finns bare ett Airbnb, at du først, det finns bare ett Finn.no, fordi at når du først har fått størrelsen, så er størrelsen så utrolig nyttig for både selger og kjøper at du holder til den store du klarade ju att lägga nummer 2 eller nummer 3. I den gamla analogekonomin så fanns det svärre entreprenörsskap, men det fanns nummer 2, det fanns nummer 3, det fanns nummer 4, du fick en, en både en konkurrens og en fordeling av eh intäkterna. I nätverksekonomin så får du de gigantiske eh monopolerna egentligen. Og det krever politisk regulering for å sørge for fordelingsmekanismer, både for å sørge for at markedene fungerer, men også for å sørge for at pengene fordeles.
1: Da kommer vi til det neste som, eller de neste to tingene. Det ene er at dette er ikke lenger er nasjonal nummer en. Dette er internasjonal nummer en. Og vad kan man gjøre med nasjonalpolitikk og nasjonalreguleringen? annet enn å finne nisjer fra et nisjeland som Norge, hvor vi kan være noe med ikke sant?
0: Absolut tror jo det at uh, noen ting har jo med råvarer fortsatt å gjøre. Uh, vi uh, har jo passert uh, 100 milliarders grenser for eksport av fisk. Uh, vi har ett potentiale i det som overgår det vi eksporterer av olje og gas og det er veldig vanskelig å spå om fortiden, men jeg er ganske sikker på at det ikke kommer gå av moten å spise mat, så den nisjen, den tror jeg kommer til å være ganske lei. Et annet område er jo helseteknologi, alt det som har med den robotiseringen, digitaliseringen, automatiseringen som skjer på det feltet, hvordan du tilpasser det til Folk, eh, om du kombinerer menneskets omsorgsgivning eh, og, og teknologi. Her har vi ett fabelagt utgangspunkt i at vi har en offentlig velferdssektor som kan være en utrolig god arena for å utprøve å utvikle den type kjennester. Eh, eh, vi har masse energi i Norge. Eh, vi kan bygge industri på det fortsatt i fremtiden hvis vi forvalter det på en eh, god måte. Så jeg tror vi har et veldig godt utgangspunkt i alt det som har med havet å gjøre, hvor vi ligger helt i toppen på verdens ekspertise. Om det skulle være vindkraft sjøss, eller om det skulle være gruvedrift på havbunnen, eller mange slike ting, der har vi absolutt et potensial. Men jeg tror også, for å være helt ærlig, at vi kommer han så kraftig produktivitetsvekst på så mange sektorer at noe av den produktivitetsveksten også kommer til å bli tatt ut i økt fritid. Altså, vi kan ikke bare ta ut i økt forbruk. Det kan være selvfølgelig pensjonsalder, det kan være, som vi har gjort de siste årene, fødselspermisjon, den type ting. Men at vi, som man gjorde den gangen industrielle revolutionen kom, at vi tar mer ut i fritid, det tror jeg også kommer alle sånne Altså, det som sist blir automatisert er jo som har med menneske å gjøre. Ikke kreativitet, for det er full gang med å bli automatisert allerede. Du kan ikke høre forskjellen på en datakomposisjon og et komposition eh, lenger. Men det som har med menneskelig fellesskap, er alt det som handler om å bli sett av andre mennesker, oppleve ting sammen med andre mennesker, om det er omsorg, om det er barneoppdragsel, om det er kultur, kunst, så fellesskap, uteliv, kaféer, møteplasser, alt det. det kommer til å være en stor sektor i fremtiden. Fint er det, for det blir et livskvalitetssamfunn, tror jeg.
1: Og der har jeg lyst til å utfordre deg litt. Fordi jeg håper inderlig at vi ikke tar det ut i fritid, men at vi tar det ut i frivillighet. Og eh, frivillighet oppfattes heldigvis i Norge som fritid, så egentlig sier vi det samme.
0: Ja, oss er det akkurat det samme med. Ikke sant? Fritid men, er å og... lang tur, eller spille fotball, eller spille i korps, eller, ja, eller gjøre ting det er sammen med også, andre.
1: Men det er også å være med på dugnad, ikke sant? og rydde søppel i nærheten av skolen, Absolutt. eller å ta seg av... Eh, nå gamliger på gamle jemdag eller og hjelpe og koble de gamlisene med barnna som trenger matt matteundervisning eller jeg tror at vi kommer til å ha mange nye problemer og je hoper inder og man av de opgavenne som kommer med det nye samfunde. Tror jejvilll var ting som traditionellt ikke lønnes, men det blir bare stør og støre rub for å jøre dem ikke sam vi kommer til å leve eh, antaglig 30 åri i en pensjonsalder, sånn som det er i dag. Og jeg håper indelig at samfunnet rigges så vi kan gjøre noe meningsfullt, så ikke vi blir den overflødige klassen da heller. Ikke sant? Men det skal ganske se si, kulturbygging på, for jeg tror att i dag tenker vi på arbeid som plikt. Arbeid blir ett privilegium. Og så må vi sørge for at vi har det privilegiet også i pensionsalder. Og Och der, ja, jeg, jeg tror att det vi kommer till å sette veldig pris på er maskiner kommer til å kunne gjøre alt mulig perfekt for oss, inkludert det å kanskje skrive et dikt eller kjøre oss dit vi vill. Men det er bare mennesker som kan hjelpe oss med Se på verden, forstå verden med samme feilbarlighet som oss. Ikke sant? Her tror jeg Heidi ville vært enig i det. Altså, det, det, er, det er et eller annet med at vi skal sette pris på den menneskeligheten mer og mer i fremtiden. Og så skal vi sette pris på frivilligheten i veldig stor grad. Men liksom, hvordan bygger vi kultur rundt dette her?
0: Altså, vi har jo lært det nå under koronakrisen, hvis ikke vi visste det før, at vi er ikke bare eh, små atomer av enkelte individer som skal nyttemaksimere vår tilværelse slik som de banale, mest banale eh, økonomiske Modellene. teorier beskriver oss. Eh, vi er sosiale individer. Vi har behov for å gjøre ting sammen med andre. Vi har eh uh, ti tusenvis av års uh, nedärvda genetik som uh, handlar om att tillhöra en stam eller en grupp eller en familj eller uh, en gjäng med andra det ligger djupt i oss eh uh, och vi blir lite sprata när vi blir avstängd från sociala fellesarenor som vi har varit de senaste två månaderna. Och du ser det bland annat på såna intressanta sociala forskning hvor man ser att vi barnehager som innførte bot for å hente ungene for sent, opplevde at flere hentet barna for sent, fordi det gick fra å være en sosial ansvarlighet å komme til snakk, til å bli en ting som du betalte dig ut av. Eh, Boretslag som tar en 500-kroning for å slippe å være på dugnaden, opplever at flere si nei til på dugdannet, og betale seg ut av det, for det går fra å være et sosialt ansvar til å en økonomisk transaksjon. Så jeg er helt enig med deg, det er helt avgjørende for et godt samfunn å beholde de ikke-økonomiske, sosialt ansvarlige, gode fellesarenaen. Og ensomhet, for exempel tror jeg er vanskelig å bekjempe bare med å betale seg ut av det med velferdstjenester og omsorgsarbeidere. Det handler om reelle sosiale fellesskap, som for eksempel frivillighetssentralen våre tilbyr, hvor du faktisk kanske bidrar til andres vei enn være i stedet bare å få noe selv, for det kan være like viktig. Og det er derfor jeg har liten tro på for eksempel at om, nei, borgerlønn er en løsning på den enorme teknologiutviklingen, fordi arbeid handler, som du ser om to ting. Det handler om å få produsert det et samfunn trengt, men det handler også for hver enkelt av oss å føle oss nyttig, at vi blir verdsatt, at vi bidrar med noe. Og det er passivt bare å motta en borgerlønn. Det tror jeg ikke håll for å få den følelsen av å bidra. Så den frivillige sektorn arbeidslivet vårt, det å kun ha et fellesskap, det är en nøttplan til et velfungerende og godt samfunn, tror jeg. Og det är jo et paradoks nå at vi har et allerede et arbeidsliv som presser veldig mange mennesker ut, enten i førtidspensjon eller i uføretrygd og så videre, fordi man ikke liksom er 100% frisk, ikke 100% eh, ung og rask. Eh, det er också en veldig bekymring at arbeidslivet blir så tøft at en del arbeidstakere som fint att det kunde bidra med masse verdifull erfaring og arbeidskraft eh bli ansett som overflödande.
1: Du, jeg har lyst til å, å spørre deg om noe annet nå Trond. Ehm vi har eh vært borti dette med eh, at, eller Du sa nå at Norge er et av de veldig få landene i verden som klarer å få til dette kunstverket med å kombinere vekst med god omfordeling, et eh, balansert samfunn. Jeg kommer da fra ett land hvor det var litt sånn totalitær fordeling, og så har jeg levd mange steder i, 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 underveis da, før jeg stabiliserte mig i Norge. Og en av de tingene jeg husker bland annet fra USA er denne økende forskjellen og minkende middelklassen. Ikke og når middelklassen forsvinner, så forsvinner fremtidsskåpet. Det er et eller aggressivt som vokser frem i sånne samfunn. Alle begynner å bekymre sig om sitt lille atom, da, og ikke om resten av samfunnet, uten å forstå at det fellesskapet som driver deres vekst også. Og det Jag har tänkt mig över Norge och varför fick Norge till det Norge fick till. Alltså du nämnde här att du jag frågade om vem inspirerar dig och du säger att Einar Gerhardsen och Martin Tranmel eh gör det. Och visst jag förstår riktig, så var de med på detta efterkrigsnye Norge-projektet eller de var fäderade till det.
0: Var de til? fick de det till? Var fick det till? Ehm um, väldigt god. Si det var oljen,
1: inte sant för det ja, var mer altså,
0: oljen. Jag har gått längre för oljen, fick vi ju detta till. Ehm lite tillfälligheter. Um, uh, ehm um, på landsmötet det partiet 1923 så skulle man bestämma om man Redpartiet skulle följa kommintären alltså Moskva eller om man skulle bryte med Moskva-tesan och bli ett mer socialdemokratiskt parti det ble avgjort med to stemmer som overvekt for det lønnsmøtet så valgte man den sosialdemokratiske veien og det resulterte i at det var et sosialdemokratisk arbeidparti som var i føreskjettet genom slutten av 30-årene og som også tog makten da, i valget i 1945 og styrte 20 sammenhengende år etter krigen og den velstandsveksten som hele Europa opplevde fra 1945 til 1965 den ble eh, veldig godt fordelt i Norge, så det var en sterk politisk bevissthet om hvilket samfunn man ønsket å eh, bidra til men også kanskje en viss forståelse hos arbeidsgiverne, slik det var harde kamper, på at dette faktisk også var mulig å eh, fungere for dem, at det var mulig å tjene penger at man klarte å kombinere den skaperviljen og en viss belønning for innsats og, uh, og risiko med en god uh, fordeling. Um, så det var en kombination av historiske begivenheter og, og noen dramatiske val. Og jeg er jo bekymret fordi at jeg tror at hvis du mister dette, så er det sikkert att det går an å uh, gjenopprette, fordi at de historiske betingelsene ikke var til stede. I uh, USA 30 millioner mennesker som er avhengig av matkuponger, det var før korona. Eh, eh, du kan i realiteten ikke live nede på en vanlig inntekt hvis du jobber i de lavtlønte yrkene. Eh, og som du sier, ikke bare er middelklassen blitt mindre og mindre, men det som eh, er ferdig med å er drømmen om å komme inn i middelklassen. Fordi at eh, det er så umulig å komme seg inn i de jobbene. Det finns færre av dem som lønnes så godt at de kan kalles middelklasse. kanske kanskje viktigste valg, det er så dyrt med college-utdanning at ungene til dem som er lavtønt blir holdt utenfor. Du har egentlig ingen social mobilitet. Og da forsvinner håpet, som du sier, og det er det farligste valg for et samfunn. Hvis folk blir per utan uh, hopp. Ehm um, så uh, menar den ganska dramatiske uh, utveckling var du får en svart underklasse som inte har åt enhälso tjänsta, inte kan ge ungarna skicklig utbildning, inte eh uh, egentligen klara sig på egen inkomst uh, eller van to två vanliga inkomster uh, i en familj.
1: Mm. Nej, altså, jag bara provar att å... jag har varit väldigt fascinerad av Norge för uh, alltså detta är ett bittelite fjumpeland med lite sån överblåst uh, självbild. Alltså fem och en halv miljoner människor här. Eh med en lite större by, mellanstor by i Indien eller Kina eller liksom. Sånn. Och likväl, detta är landet som där är högst GDP per capita, högst på Democracy Index til Economist Intelligence Unit, högst på Happiness Index, Prosperity Index, om där OECD, om där om där Legatum, där så mange arrangeringer man topper. Men så otroligt Dårlig utgangspunkt, egentlig. Og det få, det, det, det minner meg eh, om Charles Darwin. Eh, han pleier ofte å siteres på at det er ikke de sterkeste, men de mest tilpassningsdyktige som vinner i evolusjonsrøse. Men så sier han att det er der eh, omgivelsestrykker harest at evolusjon foregår mest effektivt. Sant? I Norge, på grunn av geografi, på grunn av klima, på grunn av en ganske tøff historie, så, så er man virkelig altså man har lært å samarbeide man har lært uh, at man klarer seg ikke alene og så man lært at man uh, må stå på da altså det, det er altså, noe kulturellt här.
0: altså det er jo noe med den här nord-europeiske skal vi si arbeidsmoralen skal vi kalle det, som handler om at uh, dem som eventuelt tänkt at du kunne bare strekke deg ut etter et eple fra et dra och på det 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 gick Du du frös Du måste hugga nok vet och klara dig igenom vintern. Du måste ha lagrat dig upp nok eh, mat, du var nödt att ha täta alla fönster sprickor och och dörrkarmar för att komma igenom en tuff eh, vinter. Det har nok bidragit till att de som har klarat sig och de som har bidragit till eh, samhön och kultur har hatt dette i, i blodet. Men så har vi jo også selvfølgelig de siste 30-40 årene vært velsignet med enormt masse råvarer. Vi har hatt fisken, den har vi hatt i mange generasjoner, men også selvfølgelig oljen. Men igjen, det er mange land som har funnet olje och som har brukt de mulighetene utrolig dårlige, speciellt ved at man enten har sikret lande og inntektene av dem, eller ikke fordelt inntektene på en god måte. Så dem som på 70-tallet sørget for at vi fikk eh, statens eierskap til oljeresursene, fikk en eh, avtale med utenlærske oljeselskap som vi varetok en norsk verdiskaping, og så bygde den eventyrlige kunskapen og industrien som vi har rundt dette, dem kan vi jo takke for at vi så til de gradere øverst på BLP per innbygging. For at vi kunne nå kanske hadde et høyt snitt likevel, men da hadde jeg snittet vært både av noen som hadde vært ekstremt rike, og vanlige folk som hadde vært ja, eh, like eh, fattige som, som i alle andre land.
1: Fasinerende land. Så kommer, vi
0: kommer tilbake til fordeling. At du får ikke skapt et godt samfunn uten å både kombinere skapekraft g fin sig utvik kringproduktitetet et svæst grindører med at afstette Du må ha fordeling i etatø.
1: Men det, det er fascinerende, Trond, likevel, og jeg lurer på av og til om det er, fordi det er, man er så lite land, men i enda mindre land, sånn som Montenegro, så ender man opp med å passe på klanen sin, ikke på hele samfunnet, mens her er det en eller annen sånn felles oppfatning av ansvaret alle vi har mot samfunnet vårt, og det, det er kult, tenker jag. Men gitt at tiden renner ut for oss, jeg, jeg ska prioritere tre spørsmål til. Det ene dreier sig om at jeg har lyst til å, lyst å din kommentar om livslang læring. Hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi gjøre det?
0: Altså, vi har jo alltid trengt livslang læring i den forstanden at gradvis og langsomt så har industriarbeidsplasser eller også servicenæringene fått nye måter å jobbe på ny teknologi, men det har gått langsomt. du langsomt i gamle dager få en jobb som kanske 15-åring eller 20-åring, og den jobben hadde du til du ble pensjonist eller du jobbet på samme arbeidsplassen. Nå skjer endringene så enormt mye raskere, og vi forstår egentlig ikke hvor raskt det går. Jeg kjøpte min første Mac SE, husker jeg, i 1987, men det er jo egentlig først de siste 15 årene at digitaliseringen har har exploderat eh vi nå särskilt får detta med tingens internet, vi får alltså allt strömmes, allt får en kognitiv side, allt kobles samman eh och förändringarna i ett ofattligt tempo og det tempo bare ökar og da er realiteten den at du kan ikke tenke at du tar en utdanning i 20 årene, og så skal du ut i et arbeidsliv, så skal du fungere med den utdanningen resten av livet. Du kommer til å gå fra læring, jobb, læring, jobb, genom hele livet, og det kommer til å skje på alle arbeidsplasser og innenfor alle bransjer. Og da igjen er det sånn at vi ikke samfunnet legger rette for at alle får ta del i dette, så vil det bli forbeholdt dem som, punkt nummer 1, har mye utdanning fra før, punkt nummer 2, har råd til å betale utdanningsinstitusjoner, eller, punkt nummer tre, har råd til å ta seg permisjon fra jobben, eller jobbe på arbeidsplasser som har råd til å investere i ansatte. Og det er ikke gitt at det kommer til å omfatte alle. Vi er nødt til å ha systemer hvor fellesskapet tar vare på det. Og det er et lønnsomt prosjekt, fordi det er arbeidskraft vi til sjuende og av, så altså det å kvalifisere arbeidskraften til hvertid, og særlig den store bredden av arbetskraft. det er bra for samfunnet, men det er ikke sikkert at bedriften har ø, samme interesse. Det å gi en fagarbeidere muligheten til å bli ingeniør, det er enda slutten igjen. Ja. Bedriften kanskje begynner med en helt annet. Samfunnet kjenner på det, men bedriften taper på det. Den enkelte har ikke råd til ta sig fri et år. Den har en familie forsørge, eller den har ikke råd til å en utdanning. Det må samfunnet også besørge. Skatteinntekten vi får når han kjenner mer og produserer mer, de kommer til å betale det. Så det er fellesskapsløsninger, kollektive utdanninger, som måter for at folk skal få det påfyllet hele veien. Og da tror jeg også vi er nødt til å det på nye måter. Eh, vi skal sitte på skoleberken, vi skal lære på nett, vi skal gjøre det i praksis. Vi skal... Det er jo det som er helt fantastisk nå med digitale løsninger. Du kan høre de beste professorene fra MIT eller Harvard eller Berkeley forelese på hvilket som helst tema. Jeg tror universitetet, høyskoler og læringsinstitusjoner i Norge er nødt til å skjønne at studentene skal ikke komme og sitte i en sal med fem minutter hvis de en forelesning. Det kan vi se på nett. Du skal komme til skolen for å være med i et læringsfellesskap. Du skal jobbe samma med andre. Du skal få veiledning av læreren din. Det er speilvente i klasserommet, som man kaller det. Det er speilvente universitetet. Og her går det altså så ufattelig sakte at det til å gråte av... Jeg prøvde da jeg var utdanningsminister i 2000, det er da 20 år siden, å innføre de første digitale læremidlene i videregående skole, for da skal vi gjøre læremidlene i videregående gratis, så jeg ville at de skulle være digitale. Og enda eller en dag i dag så sitter veldig mange skoler med disse papirbøkene og driver undervisninger som det var ja, eh, 1920 og 2020. Det var før
1: kor korona? Men, uh... Ja,
0: det var før korona, så det har vært en positiv ting. Både lærere og elever har fått sett krasjkurs i
1: næstegudering. Men
0: igjen der også, der sitter jo læreren og prater og holder timen sin. Det kan jo læreren fortsette å gjøre, men han kan jo spille in eller hun kan spille inn, og så har hun den forelesningen liggende, og så kan arbeidstiden brukes på veiledet, følge opp hver enkelt, gi oppgaver, Eh, hjelp dem som henger etter vi altså, må tenke på en helt ny måte når det gjelder Ni
1: pedagogik pedagogikk også du, jeg kommer tilbake til korona men...
0: fordi att kjernen i god pedagogik som heter den nære utviklingszonen handler jo om at du alltid får oppgaver, utfordringer som er vanskelig nok til at du lærer noe nytt, du får noen nye neuronbaner i hodet ditt, men ikke så vanskelig att du gir opp det er klue og hva er det enormt tilrettelagt for på digitale læremidler? Det er akkurat som i spill. Jo, utfordringene dine er akkurat litt vanskeligere enn det du mestret før. Du kan få individtepasset eh, vanskelighetsgrader som en klasseromsundervisning aldri er i stand til, hvor du må tilpasse deg en gjennomsnittselev som ikke finns og dermed per definisjon være for lett for halvparten og for vanskelig for den andre halvparten
1: og for kjedelig, uh, for ja, i ja, for kjedelig. <laughs> men du nå, det, det er, det, uh, jeg må følge opp det noe av det du sa, så har jeg fortsatt to spørsmål igjen
0: ja, du puttet uh, på men... en femtgjøring her og kikk for en krone
1: ja, sånn er det, det er det som er bra Eh, Trond, eh, du nevnte nog om at vi må finne nye modeller hvor man ska lære hele livet, ikke sant? Og jeg tror det er, sånn, det er litt sånn peking nå. Hvem sitt ansvar er det å finansiere dette? Her er det samfunn, är det bedrift, er det individ, ikke sant? Og alle peker på de andre to men egentligen så tror jag att de nya finansiella modellerna för uttagning måste också skapas. Alltså mot nu vi tänker på uttagning i dette fantastiske landet vårt där staten betaler för at någon ska skapa någon studiepoäng som jag kan ta, inte Det är stort sett hel, på heltid. Och så sitter jag och tänker på något annat du sa. Vad kost alltså dyrt, Det att få folk på skolebänken på deltid resten av livet deres. Altså, uf, hvordan ska vi ha råd til det som ett samfunn? Men hvis vi hade tänkt alternativ kost, hva er kostnaden ved å la være? Hva er kostnaden med at du må si opp hela befolkningen din eh, om tre år for resten av livet deres? Eh, den er ganske voldsom det nå eh, for en stat som dekker de kostnadene Så hvis vi hade klart å tenke ut ifra hva 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 er verdien av å holde folk fortsatt i jobb med relevante oppgaver så burde det tilsvare det vi er villig det vi er til å bruke på den opplæringen deres
0: Absolut och det är ju en samhällsekonomi det ehm hvis vi tenker nåverdien av når til Norge så er over 80 prosent av den det er nåverdien av dagens og fremtidens arbeidskraft. Det er det vi skal leve av. Eh, oljeformuen vår er kanskje bare 8-9 prosent av nasjonalformuen. Og det betyr at hvis du kunne økt verdien av arbeidskraften vår med 10 prosent, så tilsvarer det en hel oljeformue. Og hvordan øker du verdien av arbeidskraften? Jo, du gir arbeidskraften mer kompetanse. Du får flest mulighet til å delta i arbeidsbykken. Det er måten å investere i den arbeidskraften på. Og den arbeidskraften er som kjent fornybar ressurs. Det er miljøvennlig. Det er mer enn fossile brennsla. Så det å investere i dette er det absolutt klokeste vi kan gjøre. Og tror det bidrar da selvfølgelig også til å gjøre arbeidsplassene mer intressant och det bidrar til at flere kan delta og føle sig nyttig, och da er vi tilbake der vi startet, unngå dette samfunnet hvor mange hundre tusen kanskje blir utstøtt, och ikke får delta, selv om de er fullt friske og følelige, og arbeidsføre, men ikke de har en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.
1: Da begynner dette her å lukte ganske ny arbeidspolitikk, og så kanske skal alle vokse. Og så problemet med livslang læring er at vi måler det ikke, ikke sant? Og vi, så lenge vi ikke måler det, så er det veldig vanskelig å belønne, eller eh, ha noen konsekvenser for de som ikke gjør det, ikke støtter det. Men hvis vi hade hatt en nasjonal prøve for voksne, Eh vi hade haft det kan gott vara att det var antal timer du här sitte och lært nå eller lyssnat till en podcast eller nåt som kunne varit en del av den nationell så hade vi i vart fall vist folk att vi sätter pris på at de lärare Men
0: det nok om begrepp begrepsbruken mer också. Det är ju sånt att hvis du har en helt middelmodig bachelor kanskje så vitt du karrar dig upp på nå C och D i fagang dine så vill du om du ikke har lært noe som helst etter du var 22 år hele livet være høyere utdannet. Men hvis du ble elektriker, og hver eneste dag har lært å bruke nye verktøy, nytt utstyr, nye ting, så vil du aldrig aldri noensinne få betengelsen høyt utdannet. Vi forveksler på en måte lengde eller si, studiepoeng da, med det å være utdannet. Så det handler også om hvordan vi tilrettelegger for og belønner den praktiske kompetansen, gjerne kombinert med teoretisk kompetanse, som du kan utvikle i samspillet mellom et utdanningstilbud og arbeidsplassen din. Så det må være utdanningstilbudene som tilpasses folks behov og samfunnets virkelighet, ikke folk som må in i den A4-modellen som de fleste høyskoler og universitet fortsatt jobber med.
1: Vi här vi här kommer fram till en ny politik. Vi går fra högre utdanna till fortsatt utdanna. Vad fortsatt utdanna betyder att du här det siste året også lagt in både personlig og bedriftstid i, i, i din framtid, ikkje sant? Och bedrifter som ikke klarer å inspirere eller tilrettelegge er veldig lett å spotte for det er de som må si opp veldig mange av sine ansatte for å finne de nye hodene hele tiden. Men nå till nästa fråga. Och jag hoppar att inte vi är lite över på tid tror fem minuter till. Ehm det drejer sig om eh, rethinking politics. Alltså eh, en gammal ringrev i politik. Eh och så har vi enigt om att man har nytt till att tänka på nån nya mekanismer. Vi är nytt till att göra nå så reguleringen kan ske lite fortare være litt mer fleksibel, at vi kan eksperimentere oss frem til disse nye modeller, sånn som man snakker om da, i dette tilfellet, lekende om, om livslang læring. Hva gjør vi? Hva er dine tips til innovation i politikk?
0: Nei, jeg mener at det er en av de tingene som den eksponensielle veksten i teknologi og samfunnsendring fører til, det, er at det gir enorme muligheter, men det gir også en gigantisk jobb med å få det politiske systemet til å henge med fordi at mens biotek og andre helseteknologi og nettverksløsninger og eh, plattformer eh, og datakapacitet og vad det nå er eh, og mengden data i verden eh, ikke bare dataprosesseringskapasiteten Dobles med gjennom mellomrom, så är menneskers evne til å gjennomføre politiske prosesser ganske konstant. Den har ingen exponentiell vekstkurve. Og forventningene ut i alle bedrifter og markeder er jo at politikken skal henge med. Delvis så ska vi få på plass reguleringer som hindrer samfunnsskade. Men vi ska også legge til rette for reguleringer som utløser ett samfunnspotensiale og vi så det jo for eksempel i diskusjonen da Uber kom eller Airbnb som jo egentlig i sin kjerne er, er, er plattformer for transaksjoner. da stemte ikke hotellnæringens eller taxinæringens regelverk, men helt nye måte å forholde seg på. Ja, ja. og vi har vel netto ikke helt landa hvordan disse reguleringarna skal foregå. Men eh, enda mer er det jo de enorme etiske problemstillingene som oppstår rundt eh, medisinsk teknologi, eller de miljøutfordringene som oppstår rundt eh, både nanoteknologi og landbruksteknologi, eller matvara og den slags ting, genteknologi. Eh, hvordan vi skal sørge for demokratisk samfunnsstyring i en tid hvor teknologisk endring går enormt fort, det har vi ikke funnet på, for de byråkratiske og politiske systemene våre var laget i tid, der det tog egentlig 20-30 år för nye oppfinnelser gjennomsyret samfunnet. Det tok vel 50 år tror jeg för halvparten av dem som kunde ha bil fikk kjøpt seg bil. Da smarttelefonen kom, så tog det vel bare en 7 år så hadde halve jordas befolkningen smarttelefon, sånn at det er denna enorma indrikskraften som sker så fort eh, som vi klarar att hänga med på.
1: Och det är ikke om vi vill eller ikke vill vara med. Eh jag huskar jag var på en sån graffiti som jag huskar fra barndomen eh sån ungdoms uppror eh, please eh, stop stop jorde jag vill av, ikke sant? Ja. Det er lite effektiv strategi då så ja, vi må
0: med. Så foreligger ikke noen vi vill se Elon Musk man kan klara å befolka på andre planeter och så kanske det finns en möjlighet men förlöpvis så har vi nog klar oss med det vi har.
1: Det eh siste mitt går egentligen på covid-19 krisen. Eh chockdigitalisering ja men också chockreglering. Alltså det sker så va jättemycket politik på to månader. Så, altså noen sier at vi har blitt digitalisert mer på to måneder enn det vi gjorde på de forrige ti år, men det er altså sånn med regulering. Var din ja, altså, er... den største overraskelsen for deg? Da?
0: Den største overraskelsen for mig er hvor stor aksept befolkningen har hatt for veldig inngripende tiltak. Det er både bra og litt skremmende. Det er bra på den måten at det er lett å få gjennomført gode smittevernstiltak, men jeg synes nesten at det er litt skremmende også at man godtar tiltak som vi ellers aldrig ville ha funnet oss i, så smertefritt. Vi sett for eksempel folk som kommer hjem fra utlandet i husarrest i 14 dager uten lov og dom. Det bare en regel som sier at sånn må det være. Og vi følger det, og vi, vi finner oss i det. Det er en styrke i den samfunnsdugnaden men vi trenger også demokratisk debatt rundt disse tiltakene. Og så ser jeg, som du sier, at vi har lært oss digitalisering eller bruke nettbaserte løsninger på en helt annen måte. Vi kommer aldri til å reise så mye mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger for å bare dra på møter. Vi kommer å bruke Teams og alle de andre verktøyene våre. Men det kan jo også hende at det har varit lite lättare också att det är de ingripande tiltak vi har de digitala möjligheterna. det är inte kvant att vi har funnit oss att sitta hem kväll efter kväll efter kväll eh, för Netflix og HBO og internet og Teams var kom kanske har det bidragit också till att göra dessa ingripande tiltak kan bli lättare att bära.
1: Jag tror kanske at vi har så god infrastruktur digital infrastruktur har varit en egentligen en nationell konkurrensförtrinn i denne krisen som ikke vi har Helt innsett enda. Ikke minst i skolesystemet.
0: Jeg tror i hvert fall vi som er småbarnsforeldre, ja, det å være hjemme med unger i seks uker uten at det funkes døgnkontinuerlig barneteve og iPad og muligheter for av og til, i fall selv om man skal begrense det og gi litt skjermetid, det tror jeg hadde vært en interessant opplevelse.
1: Ja. Um en vänna mig sade så vackert att det vi har sett kan inte bli usett. Så jag tror att vi har tätt i bruk massa det som vi var väldigt skeptiska till och så har vi kanske också lärt något om vad vi satte pris på framförav. Så politik genom digitala kanaler. Alltså jag misstänker att det kommer inte med det första till att ta en sån digital stortinget plattform som man som man slipper att mötas.
0: Nej altså det har jo vært snakket om elektronisk votering og til og med elektronisk stemmegivning ved valg. Det som er med det er jo ikke identitet i og det kan du lage med kode og, og fingerattrykk eller hva som helst. Men det er jo, da det ble sagt nei til å for eksempel avholde stortingsvalg digitalt, at du ikke kan være helt sikker på at den som sitter der er alene om beslutninga si. Du kan mye lettere bli utsatt for press av omgivelsene når du har folk rundt deg som skal følge med på vad du, du stemmer. I et stemmeavlukke i i det vanlige valget så kan du stemme på det du vil uavhengig av hva ektefeilen eller foreldrene dine eller arbeidsgiveren din skulle kunne ønske å blande bort. Og jeg tror det vil være sånn på Stortinget også, at vi får møte opp der, och ikke bare et med men også begrunne eh, voteringen vår. Men nå får vi jo plekseglass da mellom oss att å opprettholde smittevernet, når vi blir for mange, så det er forandringer også på Stortinget i måten vi jobber på.
1: Jag tänker at litt den fysiske opplevelsen av å gå til valgurnene er kanskje en del av rituale også. Altså noen ting her i livet skal man faktisk gjøre fysisk, så lenge vi er ø, fysiske.
0: Ja da, og nå har det jo blitt lagt til dette for at du kan gå innom et rådhus og forhåndstemme ukesvis før valgdragen også, så det er liksom min unnskyldning for ikke å få til akkurat det. Men jeg er helt enig med deg, vi har... Lært en del ting nå digitalt, og jeg tror for eksempel, en ting var det her med racing jeg tror vi kommer til å fly like mye, vi kommer til å være mer effektive på møtetiden vår. Flere kommer til å ha bare hjemmekontor, jeg så Facebook nå, jeg diskuterer mm. at halvparten kan forbli på hjemmekontor, særlig i områder hvor pendling er enormt tidkrevende, og du står i timesvis hver i kø, jeg tror en del av småbutikkene som stengte ned nå aldri kommer tilbake, fordi at de som hadde veldig små marginer allerede var utsatt for netthandelslekkasje, de har nå mistet akkurat den marginen. Det hadde skjedd før og siden likevel, men nå skjer det raskere enn før. Så det er en del sånne endringer. Men ja, vi hadde jo i begynnelsen litt sånn Eh, fredagspils på, på Teams og sånn eh, og hva sosialt fellesskap på skjerm gikk fort eh, litt lei av det, fordi det er det sosiale fellesskapet, det å møte andre mennesker det å gjøre ting i, i lag, den kommer heller til å gå av mot
1: Veldig bra Trond Giske Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet så tack för att du var med oss i Learn och att du minnet oss på nödvändigheten av att ha både en ambitiös framtidsoptimistisk och relevant arbetsklass. Tack till er som lyssnat. Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringsstudie om teknologi och samhäll. Nå kan du också få ett läringscertifikat för att lyssnat till denna podcasten